0: 大家好，我是林斯碧孔医师。今天七月十九号，完蛋了，我已经活到不知年月了。这是星期几来着？星期二吧，吼，七月十九号星期二。那我来到日本的第十三天。那今天高知离开高知了，吼，高知的行程结束。可是因为我的飞机很晚哦，飞机六点以后的，所以今天其实一整天还是有一些行程。那来跟大家交代一下，吼。那首先就是我昨天就是住在竹泽家附近，这个土佐清水这边的一个山上的一个旅馆哦。昨天说建沿着山坡盖下去嘛，然后今天早上很高兴哦，那个天气哦，原来预报是会下一天的雨，那可是大概六七点开始我们就看到太平洋那一边哦海的那一边诶有一片蓝天出现了哦，所以。曾经有大概几个小时哦，天气蛮好的哦，所以很棒，就是照了一些在那个帐篷前面看到蓝天白云的太平洋的景象，那很不错。那所以呢，也因此我们这附近就是有这个四国最南端的竹折岬，那上面有一个灯塔。那所以原来我们在想天气很烂的话，我们就不要去了。哦。那可是，既然这个阳光出来，蓝天出来，当然要去啊！吼、哦，那所以我们就，呃，先吃个早餐啦吼。他、哦、他早餐也不错，他的早餐你可以选，在他的餐厅吃，或是他他都是做成一个餐盒。那你在餐厅吃，或是拿回你的 g l a m p 外面自己野餐都可以吼、哦。那可以选日式或西式，蛮精致的哦。然后就离开了这个旅馆。那我们就往下到竹泽家。其实这里竹泽是一个温泉乡哦，在这里有一些旅馆，可是它就是一个很……我该讲怎么怎么讲呢？它几乎出了这个温泉旅馆，那街上就是都是住家，然后没有什么店，也没有温泉街可以逛，就是一个很很不太有温泉味道的温泉。这样子，然后值得一提的是，他街上有一个吼面对海的地方，有一个叫做约翰万次郎的竹汤。约翰万万次郎也是很重要的默默维新时候的人物吼，很传奇的人物这样子。那他是出生在土佐清水这里，那所以这边竹泽家那个走到展望台还有灯塔的路上，就有一个约翰万次郎的铜像这样子。然后这个竹汤其实是免费的哦，那它进去，除非你要毛巾哦，你没有带毛巾，毛巾要一百块。那所以可以可以边泡竹汤边往海边看那个美景哦。它有一个海边的呃什么什么洞门啊呵呵，然后蛮哎、欸，米娅是什么洞门
1: ？嗨嗨。那个叫白山洞门
0: ，好，白山洞门，白山洞门，<笑>你你从这个约翰万次郎往下看，其实是一个很不错的角度了哦。那你当然也可以往下，就爬到他白山洞门的前面，我们可以有早上早起爬下去哦。那我们等一下再听他的经验，其实有点吃力，有点抖哈、哦。那所以，假如对自己脚力没有信心的人，其实其实在这个。约翰望次郎的竹汤看，其实就角度非常好，而且很美。今天早上那一刻，天气非常棒哦，那很很赞的一个地方。好，然后那我们就继续往前走。那先看到了刚刚的那个铜像，然后就是很快就会到竹泽家的展望台。你可以继续往前走哦，走到竹泽家，然后走到那个灯塔。然后照那个灯塔，然后那是所谓的四国最南端哦。请注意，不是日本最南端，而是四国最南端哦。那可是，呃，我觉得 view 最好的应该就是竹泽家展望台。那所以也不一定，我们最后没有选择往前走，然后因为我不是有去探过路了。他说，就算走到灯塔，其实也没有看到更多往往海岸外面看到的风景哦。因为就像你看啊，东京铁塔很棒哦。那可是东京铁塔上最大一个罩门，就是没办法看到东京铁塔，对吧？然后所以你一定要在旁边，然后看它嘛、哦，照那个灯塔，然后那个山崖，然后还有那个海，这样才漂亮嘛。那所以就是在隔一段距离的这个展望台，然后往海那边拍哦，非常美哦。那我早上就一早就传了这张照片给大家看。然后太平洋的那个风好大哦，然后所以今天就波涛汹涌那样打上来，很漂亮，很漂亮。可是当然也让人觉得有一点，呃，心生畏惧之心哦。那竹泽岬，我们回来的时候哈、哦，我就 PO 了这张照片嘛，哦，好漂亮哦。那可是有人留言告诉我们说，哎，竹泽岬听说是一个。自杀圣地哦，那这个部分哦，我们等一下请罗伯特友再来补充好了。好，然后我们就离开那里了哈。那往下一个这个地点前进，就是我们昨天漏掉的竹泽海洋馆。那我们昨天只搭了玻璃船了哈。那那是同一个地方，那可是因为时间不够，我们就先放掉了竹泽海洋馆。那其实它在那里有两个馆哦，一个是海洋馆，一个是深海馆。那竹泽海洋馆，它其实本身已经有45周，呃，对不起，应该现在已经47周年了。那它在45周年的时候， 2 0 2 0年的7月，它重新就是 renew 哈，重新开放。那所以它把整个馆内的设施都有重新再规划过一次哈。那这个说是说一个是水族馆了可是它跟一般的水族馆有一些不一样的地方。这样，我常常跟大家说嘛，到处日本都是水族馆。我我这次其实前面也逛过了贵宾，逛过了四国水族馆哦。那之前也跟大家分享过很多水族馆。那可是我觉得现在有一个状况，就是每个水水族馆逛到最后，其实好像都蛮像的哦。就是水族馆要红的那个因素，其实就是那一些哦。那可是我觉得竹泽水族馆比较做自己哦，它其实就是。第一个，它没有那些动物表演哦。比方说，海豚表演受欢迎，大家都弄个海豚来，不是？它主题其实就是想要展示，在我这个地方，在竹泽这个地方，它的海域，然后它的河里面会有什么样的生物？它就只是想做好这件事，然后就展示给大家看，就这样而已哈、哦。所以它不会展示不在这个地方的东西哈、哦。大概就是这样。那。我觉得它就是一个很回归水族馆该是什么样子的初心的一个，我看完的感觉是这样了哦。那它也不大，动线很清楚。那可是它就是从森林，从到溪，然后到海，到深海，然后这里也有珊瑚礁哦，然后有黑潮里的鱼等等的哦。那一个一个很清楚，就告诉你我们这边有哪一些动物哦，蛮不错的哦。馆内有这个七十个水槽展示，大概三百五十种、一万五千只的生物哦。那听说都是工作人员就是就是在这个地方捕获的动物，就展示在这边这样子哦。那它里面最大的一个水槽叫做龙串湾的大水槽哦。那里面当然也有展示，因为这附近它是有珊瑚礁的哦。它主要有九十几种造礁造礁珊瑚。然后我们昨天有去其中一种，然后那它它还有几种，然后都可以在这边看得到。那当然也有热带鱼。那另外一个有比较特别的，我们一下来的时候就有看到，吼，它有一个油桶，那个油桶上面有一个，呃，说应该是海牛哦，呃，那个海锅鱼啦，阔鱼这样子哦。那其实这附近有非常多种。海阔鱼哈、哦，那被称为海洋宝石，那它各式各样的颜色跟形状很有趣哦。别的水族馆好像很少看到有展示海阔鱼的哦。那它这里有大概二三十种，然后那个油箱哈、哦，进去那个油桶上面就有一个很可爱的海阔鱼，蛮好笑的，大家都在那边照相哦。那这个是别的水族馆比较不会看到的，那它有好几个很小巧，因为海阔鱼很小。有几个很小巧的玻璃的展示哦，那里蛮蛮值得看的哦。好，所以这个竹泽海洋馆大概就是这样哦。哎，我刚刚没有讲，我们离开竹泽家，然后开到海洋馆，这大概要二三十分钟。这中间哦，然后天气就变烂，就如同天气预报所说哈、哦。我在这段路上，今天早上突入这个全球串联早安新闻，用 n 罗布里尔账号，嘿嘿,嘿。<笑>就是在那一段路，然后就开始下雨了，如同天气预报、哦、也好，我们接下来其实就几乎都是室内或是美食的行程这样子、哦、那所以昨天做了先去博岛的决定，我觉得真的是很明智、哦、回头看起来是非常棒的安排。那接下来就要讲到，我们就再杀回四万石川那边，要吃昨天没有吃的鳗鱼了、哦天然鳗鱼，我期待了非常久的哦。那看来也是好选择，因为我们今天去哦，第一个在下雨啦哈，然后其实人就不是很多。我们到到的时候，应该已经超过一点了哈，它只开到三点。那当然也会有一点担心，因为天然鳗鱼进货不稳定嘛哈、哦。那所以它的这个官网都有说，哎，不一定可以提供多少哦，然后说每日有限量哦。所以我心里其实一直吊着一颗心，就在想，假如我们这个点，哎、欸，我老板我要天然鳗鱼，哦一个，然后就怕那个服务人员说，哦莫西华克果在马线，啊完蛋了，今天今天已经没有了，我很怕他讲出这句话，哎、欸、没有，他说嗨嗨哦好还有太好了哦，那所以今天中午就传了一个影片跟大家讲嘛吼、哦，那。当然，到这边一个很重要的比较，就是天然的鳗鱼在四万十川捕获到的天然鳗鱼，还有养殖出来的鳗鱼。我相信你现在不要说在日本，然在多半的地方吃到的鳗鱼，应该都是养殖的比较多了哈。那天然鳗鱼越来越稀少，鳗苗越来越少哈，所以这几年以我这十几年，因为我其实。还蛮喜欢吃鳗鱼的嘛，我去东京偶尔都会吃。那可是我就是看到那个价钱一路上升哦。那我有去抓二零一七年有一个网友，其实还可以往前抓啦。哦。那可是我就抓了二零一七年有一个网友，他来这个我我们今天大家几乎都会来这一间叫做四万十屋，它几乎就是这里最有名的一家啦。哦。第二名还不太知道是谁哦，它不像有一些嗯地方有一些重要的美食哦，它也许会有好几家一起分庭抗礼哦。可是说到来四万十川最有名的吃天然鳗的店，好像就是这家哦，你也找不到第二家，第二家就被他甩好几条街。那这个店里面也是非常多明星来过，然后签签满了名这样子哦。比方说，我又有找到大全洋的，我有找到铃木，差点讲成铃木宝麦美，是铃木亮平。铃木亮平最近有来吃过、哦。好，所以我刚刚说那个网友在2017年来的价钱，他是说吼、哦，呃，对不起，我找不到嘿。好，他在哪里？那我找一下。好，看到了，他在2017年，也就是五年前来的时候啊。当时这个那、呃、天然鳗鱼哦是三千九百八十块 a 现在已经涨价到五千六了哦，三九八零到五千六哦。那养殖的话其实没有涨太多哦，养殖当年是三千，现在小涨到三千四，其实相对便宜了哦，因为。我知道东京的鳗鱼是涨成什么疯狂的价钱嘛？哈，东京的鳗鱼大概十年前其实就已经大概三千是很正常的价钱了，哈，三千、三千五啊，通常它会分大、中、小什么的嘛，哈，那看那个片数不一样。那可是最近就是上五六千是比比皆是，而且多半的店吃到的其实还是普通的养殖的鳗鱼啊，它都已经涨到五六千哦，所以这个。现在的价钱哦，五千六跟三千四其实已经是相对便宜的了吼、哦。那你可以看到这个价钱的变化，你看这个天然蛮跟这个呃养殖的价钱拉开开了，你就知道它的这个日渐稀有啊。好，那所以我就当然，我我好像没有吃过天然蛮。东京有一家以天然鳗著称的，叫做东京前塔附近赤羽桥那边的、哦、五代木野田盐。我好像每次去都扑空这样子。那是一间很著名的，号称有天然鳗有进货，可能可以吃到的店哦。那对我今天就我们就各点一个嘛、哦，吼，我点一个，然后 n o b r b y 又点养殖的哦。那 Mia 点一个小的天然鳗，天然鳗它有分大的跟小的哦。我们就吃吃看到底有什么差别哦。那我吃完的心得，然后大家的心得其实也都有点类似哦。天然蛮它的肉啊，质地就是比较呃结实，然后咬起来会比较有，你可以说是有嚼境吧、哦，吼，有嚼劲，然后有一点点弹性的那种感觉哈、哦。我觉得这有一点类似什么呢？类似。土鸡呵呵不是不是说哪里哪里的地鸡哈、哦，然后做的亲子冻哈、哦，那哎它特别像菌鸡，然后特别吃起来有那个肉有嚼劲，我觉得有一点点类似这种味道哈、哦。那可是哦，我我个人觉得鳗鱼鳗鱼饭这种食物，鳗鱼这种食物多了那样的嚼劲，对我自己来说不是加分，因为。我其实一，也许说我已经吃吃惯了这种养殖的鳗鱼，它其实就是它肉，反而是它那个皮，你大家知道吗？我一直觉得那个皮的部分哈，假如很嫩嫩的，然后咬不太动的那种感觉是不太好的。那处理的好的，其实会减少那种感觉。那可是你现在连肉都变成有一点就是弹性、嚼劲的时候，反而我会不喜欢那种感觉。然后我不知道大家听不听得懂。那我觉得鳗鱼这样咬下去，然后就有点像化开了那种，是它很正常的口感。我觉得那才是我觉得好吃的鳗鱼哦。所以今天我吃到天然鳗的时候，其实我就想了半天，这到底是加分还是扣分，还是这样真的有变比较好吃吗？哦。那这个在我点的那个大的特别明显，因为它特别厚。那蜜娅点的是小的小只的天然鳗，其实感觉就减少一些。可是还是有吼、哦，那所以我最后吃了半天，然后我录一个影片，大家有看到嘛、哦、那我的结论就是吼、哦，我觉得吃过一次有经验，知道这是什么就好了。这有一点像是在北海道的小樽的时候啊，大家知道有一种梦幻的千年一遇，没有叫千年一遇了，不知道叫做龟儿。这酱太的寿司有讲过对吧？龟儿呵呵很特别的一种鲑鱼哦。很稀有的哦，然后那几家店偶尔都会有龟儿入货到货。那我吃过两次龟儿吧，我就觉得嗯，吃过就好，好像没有觉得特别有加分多少，也许是我嘴嘴舌头太钝哦。那可是我吃过就觉得嗯，好好吃过就好了，那好像不值得。花那么多多的钱来吃它，这、就是、我自己的感觉，然后我不知道大家有吃过天然养殖鳗鱼的是怎么样哦的想法哦，我自己是觉得养殖的鳗鱼其实就已经够好了。好，这是我初步吃完这个的感觉，可是当然好吃。那大家吃鳗鱼饭的时候，常常也有在乎一件事情，是你会不会吃到刺，对吧？那这家的刺其实就是都有调理好，吼、哦，就是你还是看得到刺，可是问题是它都已经就很软，吼、哦，你即使吃下去其实也不会怎么样，不会扎到的，吼、哦。那所以不是太大的问题，吼、哦，这这方面 OK。那个酱汁的话，呃，它可能没有关东的酱汁这么浓，那关系关东本来做法就不一样嘛，吼、哦。那可是我觉得也也算够味，吼、哦，还还不错。是好吃的，的确是好吃的哦，值得来。那这家店它是呃四万石屋，它是餐厅在二楼，那它的一楼是卖土产店哦，这个一网打尽哦，旅客都不放过，所以你要买一些土产，也可以在一楼买这样子哦。那它在二楼，它特别有外面一个作息是可以边看着远方的四万石川边吃鳗鱼的哦，蛮惬意的。所以很推荐大家来。我在想，假如是昨天我们是三连休的第三天来，不知道会不会就大排长龙，然后天然鳗也鳗鱼也也被吃光了哦。那天然鳗鱼是每年的，诶，米娅是四月到九月底，对不对
1: ？对对，四月到九月
0: ，它是有禁，就不不可以这样子无止境的捕捞嘛，哦，所以你每年只有四到。四月一号到九月底才能吃得到哦，那大家要注意一下时间。假如你想尝试的话，哦，好，那我们吃完了鳗鱼之后，那我们原来有想一些备案，然后，那最后我们一致觉得有一个东西蛮值得去的，哦，就是须崎这个地方啊，就是一路开回来哦，我们要往高知往机场，准备要回回东京了嘛，哦。那在这个一路上有几个东西我们可以去看哈、哦，那有有一个东西这一路以来我们还没有没有吃到，就是须崎的这个锅烧拉面，这也是当地的这个 B 级美食哈、哦。那须崎这边发祥的，然后非常很多店家，然后在高知别的地方偶尔也是有机会吃到了哈。那既然称是拉面，我就不想放过它，因为我最喜欢吃拉面了嘛哈、哦。那所以。我们就去了，吼。那不只是吃这个锅烧拉面呐，吼。屈奇还有一个很重要的一个吉祥物，吼。那这个吉祥物我，我我刚刚有破 o 发在脸书，吼。呃，我发现也还蛮多人认识他，哦。那他他看起来就是一个，他叫姓姓姓酒姓酒姓酒坤姓巧君，呃，姓酒的。来源名称是因为在那个虚崎这个地方有一个新庄川流过，哦，新庄就是那个新庄，我们台北县的那个新庄，新庄川流过，新庄就是念姓酒，姓酒哦，所以因此你也可以把它翻译成新庄君。那我看到他其实有做一个官方，因我想应该是官方的吧，脸书，然后他把它翻成新巧君，哦，不是巧新哦。是心巧，对不起，好冷哦。心，心贴心的心哈，徐、啊、巧心的巧啊，这样子，心巧君。然后，心巧君这个很厉害哦，他在那个大家知道苦妈蒙每年都有办那种吉祥物，各地吉祥物的大赛嘛，吼、哦，苦妈蒙是某一年的第一名嘛，吼、哦。后来没几年，心巧君得过第一名，吼、哦，所以这个是非常很红的一个吉祥物哦。那它其实只是高知县须崎市的吉祥物，它很有趣，它就是一个水濑，然后呢，水榻，日本水水榻，日本水榻其实已经绝种了哈、哦。那相传最后一只看到的日本水榻就是出现在须崎市，所以因此它现在就是去日本水榻比较大只一点。我们我刚忘记提了，我们去那个竹泽海洋馆有。展示了两只哦，它它身形比较大一点，就是类似之前已经灭绝的日本水獭的水獭啦。哦。好，那所以这个悲伤的故事，它已经灭绝了。那它头顶着就是过烧拉面，所以这就是须崎当地的一个吉祥物。然后这里有非常多它的周边商品哦，然后。虽然它只是虚崎这一个地方的吉祥物，可是因为它太活跃了嘛，吼，它获得了很大的成功，就跟熊本熊一样嘛。我们在虚崎这个到处都看得到他吼，其实也不只是在虚崎，其实这一路上在，就是从高知过来，那也常常看到他了，吼，他这个无所不在这样子哦，就是变得很红，所以高知人其实很喜欢他，不只是虚崎这个地方喜欢他然后大家知道高知有一个公式的。呃，吉祥物叫做黑潮君嘛，吼 k u r 黑潮君今天也有来送我，就是我到高知的第一天，黑潮君也有出现哦。哦，我说的是一个小小的布偶、哦，不是那种走在路上的那种。那虽然有这个官方吼、哦，可是我这一路以来看到，就是黑潮君真的没有太大的存在感哦。我不知道是设计的问题还是行销的问题哈、哦。那很明显，训酒滚就是比较红哦，到处都是它，而且各式各样的周边商品哦。那所以呢，那我们今天吃的锅烧拉面嘛，哈，哎，我先说锅烧拉面，还是先说训酒滚好了。先说训酒滚，我们还特别去看了一个他跟 l a w s o n 联名的一个 l a w s o n 很厉害哦，他在 l a w s o n 上面就一个。信酒馆的热气球这样子哦，然后所有就就跟我们台湾不是也会有那种跟什么呃七龙珠联名的店，然后跟史努比联名的店对吧？就类似那样哦，它就是整个店从外到内每个地方都充满了信酒馆，超可爱，各式各样的造型哦。有它走四国变路的造型，有它骑在金鱼上、骑在海鳗上，各式各样的造型。然后连大家假如来到这家 l a w 拉神哦，你一定要去逛厕所，他连厕所里面都很漂亮，就就设计的很可爱这样。那当然不会少掉，一定有星球捆的很多周边商品，满满的一柜哦，你可以找到很完整的。那假如你可以开车经过这里，这个 Lawson 的对面就是也是一个道路休息站，那里面也是有很多物产。然后也可以吃饭等等的哈、哦，那可以一起逛，那还蛮推荐的。高速公路下来很快就到了哈、哦。好，那我们回头来找讲这个锅烧拉面了哦。锅烧拉面是这里特别的一个食必即美食哈、哦。那它的特色就是它是用中华面，然后用比较硬的面哦。那做出来的时候是很硬偏硬的那。店家会写说，假如你喜欢偏软的话，那你就让它烧久一点嘛。那因为说锅烧，所以它就是用土锅，然后热腾腾的，所以它端出来的时候你要很小心哦，你不要随便去碰那个碰那个碗哦，你会被烫到的哦。那另外它用的汤头就是用它背背， a 是酱油酱油拉面的汤头，那可是还有熬鸡，那他们特别是用老母鸡熬的鸡鸡骨汤。加酱油这样的 base， 然后他会加老母鸡，这个就让我想到古父鸟的那个幼鸡跟老鸡哈，它就是用老鸡的那种，呃，有点嚼不动的那种，它其实就是很有嚼劲的那种鸡肉，那不会很大块了哈，小小块的，它它就是专门这种组合哈，我刚说的中华面这样的汤头，然后用老母鸡的鸡肉。这样子合成的锅烧拉面。那另外它也会放个蛋，那这个蛋到底要怎么吃？其实没有一定的标准哦。那我们今天去的，其实我们今天没有去到心目中最理想的一家，就是很有名的一家。然后另外还有一家是今天公休，所以我们今天吃到的应该不是最有名的了。吼，就是在站前方便 JR 须崎站出来，在那个商店街，吼，很快就走到那。所以也帮大家吃吃看，好、哦、好吃。<笑>那所以呢，他在这家店里有一个说说明，就说这个蛋到底要怎么吃。那它有三种吃法、哦、第一种就是最简单的、最直观的，就是把那个蛋直接搅碎掉，然后就跟这个面拌起来吃哦。这个是可能是蛮多人都是这样吃的、哦、那第二个是你可以用 skiaki 式的吃法、哦你可以把蛋打在外面一个碗哦，蛋黄、蛋白搅在一起，然后你把面拿出来沾这个蛋黄吃哦 ，skiya ski 式的吃法这样子哦。那他推荐给你比较猫舌头的人哦，那个过烧拉面很烫那你就直接吃会被烫到哦。你可以把面拿出来，然后在这个蛋上面沾一下再吃，好，推荐给猫舌头吃哦。那第三种，那你就是把但再放久一点，让它煮熟一点再吃，好，其实就是这几种嘛吼。然后老板他自己好像比较推荐第三种，这家店的老板推荐第三种，然可是我就看大家自己啦。吼。那另外通常还会叫一碗饭哦，那这个饭最后会把你面吃完之后，就把饭倒进来做个炸炊吼，这是他们也习惯会这样做的吼。我们觉得真的都还蛮好吃的哦，难怪姓九孔那么喜欢吃这个哈、哦。所以锅烧拉面吃到了哦，很心满意足。今天是美食之旅哦。那时间其实逛一逛就差不多了。我们在物产馆里面哦，看很多东西，因为有一个是我我们不是说要办讲座吗？那个回台湾之后要九月十月可能会办讲座，所以在找大家的礼物啦。要送什么礼物给大家，所以找了花了一段时间哦。那现在就先卖个关子，先不跟大家讲了哦。好，然后我们就往这个机场出发了。那这个龙马高知龙马机场是一个很小的国内线的机场哦，大概只有两层楼，然后店家其实也很少哦，也没什么吃的选择这样子。呃，小小的那。所以还好了，就是没什么特别可以讲的东西。呃，当然它的纪念品店哦，其实就我们逛了一下，有两家店在二楼，然后它多半都是以吃的为主，就是各式这样的吃的啦。吼，那当然有卖酒，那可是像那种小小的纪念品，比方说性酒工的周边。黑潮军的周边这种东西就比较少，所以我们原来是想买类似这样的东西，可是在机场反而就不太有选择哦。机场吃的那种果子，然后各式各样的嗯吃的东西比较多，茶啦、酒啦，吼、哦、哇结结果反而没有这些小东西吼、哦。好，那所以最后就从高知飞回来，其实一个小时就到了。就回到羽田机场，然后羽田机场就坐。我今天晚上现在我在日暮里，我第一次下日暮里这个车站嘞，所以刚刚下来还迷路，当时真糗，因为我没有下来过，我我不太确定要从日暮里的南口还是北口走出来哈。结果我发现了一件事，就是日暮里南口没有电梯上去，所以搬行李会搬死，所以因此只好从北口先上来，然后再。再<笑>往东南方走，这样子哦、喔。好，今天住在一个还蛮新的旅馆。那哎、欸，这个先先不要讲好了，我才刚住进来，也不确定这家旅馆有温有这个大浴场可以选，应该不是温泉，有大浴场可以洗。那假如满意的话，再住给他介绍给大家。然后今天就是相隔八百多天哦、喔，再次搭上三手线哦、喔，心里有点感慨。呃，东京的行人看起来其实生活一切如常哦。嗯，像是一个这个新冠第七波正中央的时候吗？呃，你不特别跟我讲，我基本上看不太出来了、哦、当然，那个口罩的覆盖率是蛮高的哦。那我好像只看到了一个人没有戴口罩。然后呢，我们刚刚出日暮里车站哈、哦，经过我看到在一个店外有一群外国人脸孔的在嬉闹。嬉戏，那五六个人里面大概四个人没戴口罩，把口罩拿下来了，大概就这样。可是其他人都很严谨的，口罩戴的好好的。那可是呢，其实车站人还是多啊，就大家就各自过着生活，呵呵看不太出来哈、哦。那我继续再观察一下了哦。我相信明天东京确诊数字可能会蛮高的哈、哦。那我找到时间的话，哦，明天后天我们来分析一下东京的疫情。东京通常是星期四会开专家会议嘛，哦，所以也许比较，嗯、呃，好的，跟大家分析东京乃至于全日本的疫情，可能是星期四或星期五比较适合哦。好，那个这个就再再跟大家讲哦。好，今天就讲到这里。好了，那就。来，那个 h 布瑞友跟命啊，我们结束了高知的行程哈。哎，你们谁想先讲
2: ？嗯，都可以，不然我先说。好，请 h 布瑞友先说喽。孔威是说,说今天的，对不对？今天先对，在高知的。诶，要先分享，就是刚才孔威是有点到要我可以补充的，就是今天早上我们有去的那个白石阴灵十八斗。啊，那个也是。可是我先讲那个白石洞门是不是？白山洞门。
1: 山白山
2: ，白山洞门，他真的蛮陡的。因为我其其实其实我刚才听了，想他你没有都早点告诉我，我就从那个脚汤直接看就好了我。我很想看他一眼，但我不知道从脚汤那边就可以看到，所以我就下去了。然后他真的就是楼梯，一连续的楼梯，然后没有停止的楼梯。然后你下去的时候就会想说，等下等下，我等一下回来可能会很累哦。可是因为都已经洗头洗到一半，走到一半我就知道硬着头皮走下去。那就如同刚才孔医师说，其实景观真的不错，浪有浪花有点大，其实有点像那种呃，怎么讲？我们每次看日本的那个哪里啊？日本的那个电影要开始开演之前，不是都会有很多海浪吗？孔医师，你知道我在讲什么吗？就是那种他是哪一家、啊？东印对不对？东印对，就是那海浪其实真的蛮大的，今天的海浪，所以它打出的那些白色浪花其实蛮漂亮的，虽然风蛮大的。所以我走到那个白石洞门的时候，讲错，白山洞门的时候，那个海浪也都一直打进来，而且越打越高哦，所以其实有点点畏惧，但是还是觉得说，还是想去看一下这个壮观的景色。不过大家如果来的时话，小心安全，因为有几点要注意。第一个就是。你如果对你的脚力没有没有信心的人的话，可能不要轻易尝试，因为走下去就蛮累，爬上来的话，嗯，很累。对，然后另外一个就是，如果你会怕虫的话，可要小心。像夏天的时候，我说的不是虫，是那种很像台湾的海蟑螂哦，可能那边真的非常自然，所以地上就有成千成千上万、嗯，没有到上万吧，就是反正很多小密集恐惧症的人会害怕的那种蟑螂，海蟑螂。然后我原本都会想要避开他们啊，这可是我会发现我根本避不了，因为他们人太多了，但我又必须走过去，所以我就只好一步一步的踩这样子，那他们就闪得很快会闪开，所以其实有那么一点点会觉得怕怕这样。如果你会怕虫的话，怕这些昆虫这些动物的话，那除了这以外，其实景色蛮好的，所以这第一点跟大家分享。如果下次如果有长辈的话，可能要跟他沟通一下。欸、第二个是概孔是需要补充的那个心灵 spot。同事，你知道我补充我早上自己去的心得吗
0: ？对，呃，对了，你刚刚我记得你早上有跟我说有蝉直接打到你，那那不是在那是在哪里
2: 啊？那个是在竹泽家附近。OK，, okay. 就是我跟大家说，就是其实还好，没有在这个去之前，同事跟我就是那个没有看到说它是一是一个自杀圣地，或者是心灵スポット，就是在日本来说，就是可能是常常会有一些超超自然现象，或者是说。看到幽灵之类的地方，如果我之前知道，我今天一看就不会去了哈。那因为我昨天住的地方跟孔莹他们不一样，我住的比较靠近这个竹泽家，所以我早上六点多起床之后，我就想说天气还蛮好的，所以我就去一个人去逛了一下。那那边因为六点的时候太阳还没有很大，然后那边的树非常的茂密，所以我其实一个人要走进去的时候，其实会有点犹疑，就是因为很暗啊。然后虽然是白天也没什么好害怕了，可是就是暗暗的，所以就是你知道一个人会怕怕，也不要道在怕什么。然后所以就是走，然后有很多一样就是海蟑螂很多，然后有点害怕。但是其实你往好处想，它就是很自然才会这样嘛，哈、哦，往正面想。可是刚才孔我跟孔先生就是我走在路上，你知道就自己吓自己，其实根本就没什么事。但是我走到一半就一路上有很多蜘蛛网，可能是今天昨天晚上那些蜘蛛很辛勤刚编好的蜘蛛网被我整个都。弄断了，然后我走走过那个树林，那个树林就是要进去的路上，要去灯塔的路上，那个比较矮啊，所以我整个人是身体是比较压低姿势的，然后又有很多蜘蛛网，然后后来就有这个有蝉一直来撞我，我不知道它为什么来撞我，是因为风太大它没办法好好飞吗，还是怎么样？所以我就被它吓到，然后后来我后面有一小段就偷偷小跑步，赶快用奔跑了去灯塔这样子。只是不知道为什么，我也没有什么奇怪什么体质。我们今天也没有讲恐怖故事啦，只是说那边真的就是，如果大白天去，应该不用担心这个这些有的没的，因为也是些观光景点嘛。然后大家可以去看美丽的景色。那如果比较暗的时候，就建议不要去，就是可能因为它树林很茂密啊，所以可能会比较暗，你可能看不清楚。那一个人的话，应该是不会有什么大危险，但最好还是结伴一起去，也可以比较壮胆吧。所以我早上去的时候。是没有想这么多，只是觉得怎么人很少，因为现在还没有那么多人去那边，有点点荒凉，然后很多路都封起来这样子，所以我一直要绕路，有点有点小迷路这样子。然后就后来今天孔医师跟我说呵呵他是自杀生前说害我就是有偷偷有偷偷就打个冷战，然后我就半开玩笑赶快打开我自己拍的照片，想说看看有没有拍到什么奇怪的东西，并没有啦，很正常，什么都没有。哎，对，所以嗯，应该不会有录影吧？啊哦，你不要再吓我了，帮我大家看一下，<笑>啊、没有？啊、应该没有。但是其实这这个，如果去过福井的，大家都知道嘛，东巡访也是嘛。其实，在日本这个，在这种这种什么什么假的地方，或者一些比较悬崖峭壁的地方，总是会有人，对不對,对？就想不开来这边就是寻短。所以其实这些传说，这些点也都是会伴随的这些景点的啦。所以会去的朋友就白天的时候来，然后。晚上就算你没有那个，你也不要来，因为我觉得那个风蛮大，然后楼梯也蛮多的，然后树林也蛮茂密的。而且跟大家讲一个，这个跟那无关，就是有时候有山猪啊。就是我今天早上要出门的时候，我要走进去的时候，它旁边挂了好几个说，说这这这这里晚上可能会有山猪出没。那个山猪不是可爱的猪哦，那个山猪是鬃毛很很刺的那一种的，就是伊奴西西了。对啊，所以如果你真的碰到它，你可能也也斗不过它，它撞你，你可能就被它撞受伤哈、哦。所以。如果来到那边住的话，晚上就是自己也不要一个人跑太远的地方，哦，就是跟大家呼吁一下，就是可能要因为太大自然的附近，所以要特别注意一下这样子。以上是这两点，盖孔也是点名要补充的。那从这家走到灯塔，其实没有太远了，对不对？其实没有太远，只是你看起来很远，但是你走一下，其实没有太远，而且你突然灯塔就在你附近了，就是你绕一下，对。并没有太远了，其实并没有太远，只是会被船撞而已。就不知道为什么今天早上那只船一直撞我，而且<笑>而且我不要撞就被吓，因为我都已经有一点点自己在被吓自己了。结果又有东西来撞你的时候，而且你又听着那个海浪声很很强，你总觉得有一种对大自然很敬畏的那种感觉。对，对，然后它撞
0: ，它会发出蝉的声音，对不对？
2: 嗯，就是是的那种啊！哇，就是、那我我的话一定会被吓死。<笑>就是那种你知道，很近接近你的那种声音嘛，就吓。有有有。对，然后他就突然都不不动啊，出来就撞我，他不知道不知道是故意的还是干嘛还是这样。但是我碰到很多蜘蛛网了，就真的很自然啊那边。所以就是我狂意思说，那附近大自然就高知真的是大自然很丰富的地方。如果是有人喜欢 camping 啊什么露营的，来这边应该会很开心，我觉得是很好的。
0: 那接下来，蜜雅对这一段有没有想要补充的？在竹泽这附近
1: 。好、哦、那我跟被两位刚刚说什么心灵スポット有点吓到了，因为之前来的时候啊，其实就是诶、欸，我们会走这个步道嘛，然后走到灯塔。那其实沿路上啊，就是会有一些看点的部分。那因为。呃，很久以前那个弘法大师，大家应该有听过那个四国八十八所遍路修行。弘法大师空海他修行的时候有走过走四国一圈，然后每一个县都会有一些他跟他有关系，他创建的寺庙或者是跟他，哎、欸，他有关系的寺庙。那其中他最远就走到这个呃，朱泽家这里，所以我们。那个步道、啊、走完出来的时候，就会看到第三十八番闸所，叫做金刚福寺。然后这个竹泽峡的步道，它沿线也诶、欸，步道上也有很多跟他们叫做弘法大师诶，弘、欸、法大师的七大不可思议景点。然后其中比如说，嗯，好像有一个是什么归呼场，呼叫海归的一个点。然后就好像弘法大师曾经在这个岸上。就是叫海龟过来，然后海龟就是从那个海中间冒出来这样子，然后有几个还蛮值得看的。好，那刚刚那个孔医师有说到这一个，呃，竹子峡这边是中土佐清水市嘛，那是一个叫约翰万次郎出生的地方。那这个约翰万次郎的话，它就会在诶竹子峡的步道的入口有一尊它很大的一尊铜像。那这个约翰万次郎喜欢默默。历史版本龙马这一个这一代历史的朋友应该也有听过，他其实是影响版本龙马后续要做革新改革这个思考呃思想很重的一个人，因为好像是外，因为他是然后出生在这个土佐金水是小渔村，然后他曾经小时候就被这边的那个暴风雨卷走，卷到海里面卷走之后被美国的捕鲸船救起来，那他就被送到海外去念书。呃，就去学习，就在海外生长，在美国生长。然后其实他原本叫中兵万次郎，然后可能就被美国人捡到了，然后就改名，帮他取一个名字叫 John， 所以就叫 John Mangiro 这样子。那他就是那个时代，那时候是锁国时代，所以还蛮还蛮少有这种到海外去有海外见识的人回来。所以这个中兵万，呃，就约翰万次怀，他其实就有去跟在地的一些呃。一些比较有知识的人去沟通，然后就是这个话可能也传到龙马耳中，所以他就是有去改革这样，呃，就是让他有一些维新的这些思想这样。所以这个人物其实在高知县也是蛮重要的。对，那除了就是观看,看景点之外呢，就是也有一些，呃，比如说像红马大师的，呃，金刚寺啊，或者是呃，万次郎这边的一个，呃，历史的部分。那今天还蛮惊艳的，是因为昨天晚上就一直预报说今天会下雨，所以我们其实有点放弃今天早上的行，就是半放弃今天早上的行程。没想到，就气象报告就是瞬息万变呢、欸，就是那个你看那个天空的云啊，它走走向，它如果云一散，它是蓝天出来的话，就是风景就会变得很漂亮，算是也蛮幸运的这样子。对那大家如果有来这边的话呢，就是呃，当然是开车是最方便。那如果你是搭大众运输过来的话呢，这边最近的车站是中村车站，从那里有，呃，那个观光巴士叫四万十竹泽号，它礼拜六日跟假日还有开，那就是整个会带你周游，从呃中村车站，然后可以它的方向就是会到这个竹泽家，然后也会到昨天我们去的博岛。然后看是还有两天一夜行的行程或一一天来回的都可以搭，我是觉得这个巴士是还蛮方便，然后也有出通票，可以就是就是让你搭到搭到宝这样子
0: 。哎、欸，可是它就是每个地方都只停一下，对不对
1: ？对，这个它就是应该它算是一个周游巴士的行程，所以我看一下在竹子脚这边是停多久。呃，
0: 而且它其实就是一天就那一般。一对他一天早上对对，不是不是那种你停下来，啊、然后你就等下一班那个，不是这个样子的形式哦。对,对对，它是同一班，嗯嗯
1: 。那不然，其实，在第八士也有，不过他就是要转车，可能你要到某一个站之后再转，就有点不方便。所以，如果有算准好自己，比如说今天晚上会住住这家，你就可以报名他两天一夜的行程。那基本上在那个当地的那个巴士光协会是说。基本上只要人到就可以搭，好像没有说非常满呐、啊，所以事前预约应该是不不太需要。对，有这个是还蛮方便的一个周游巴士，不然这边真的有点天涯海角比较难到，对啊。那嗯、呃，其他的部分，因为这边是温泉乡嘛，那就是基本上饭店里面都会有呃温泉的部分。那有有些温泉就露天温泉的话，晚上可以看星星。啊，对，了，竹泽岬它也是高知县有名的观星圣地，那还蛮多饭店，它就是会，诶，有关心行程，晚上可能就是开，他们会有巴士是带，诶，当天住宿的旅客自由报名，他会带你去竹泽岬的展望台这边去看星星，或者是像我们昨天住的那一间阿西之利泰伦美，它的，嗯、呃，因为它是盖在比较高台上，它的顶楼顶楼上有一个露台。就可以上去看星星，但只是昨天晚上应该云比较多，所以可能视野没有很好。嗯、对，然后主德讲就是四国最南端嘛，所以他其实，在那个展望台，刚红医师有说，我们在那个展望台，它其实是可以看到270度的一个全景，你可以看，诶、欸，远眺那个海平线，有感觉到地球是圆的，那也不枉就是专程前来这个点。看到的风景真的是非常的漂亮，嗯，大概是这样子
0: 。然后我们要讲鳗鱼饭了哦，哎，我们直接讲这个今天吃的两个主要食物的心得，一个是鳗鱼饭，一个是锅烧拉面。哎，农农夫利，我先讲一下如何
2: 。哦、那个什么鳗鱼饭的话，因为。我我吃之前有跟孔医师说，其实我我的舌头是就算吃好吃的鳗鱼跟不好吃的鳗鱼很难吃出差异的人，对，所以我就没有去去选那个那个那个天然，我想说我就吃个比较比较经济实惠的那个样子的就好这样子。但今天的确就是还是有吃出差别啊，就是我还蛮开心，我第一次吃出差别、欸，天然的果然不一样哈，就是整个感觉是不同的，我觉得很好吃啊，就是只是酱料就是。跟关东比起来，比较没有那么的咸，所以你期待那个蒲烧会味道很重，然后可以让你很下饭的话，没有到那个程度。可是是好吃的，对。然后，嗯，我我我印象中的这个鳗鱼就是像就是比较松的啦，所以吃到天南的那个第一个瞬间也是觉得有点像别的肉的感觉，那个结实的程度已经让我觉得不太像是我印象中的鳗鱼了。但是各有所好。大家自己如果喜欢想要尝试的人也可以尝试，喜欢蓬松的人或许就不用每次都点天然的这样子。那你你觉得是变好吃吗？天然鳗鱼你？你说变天然？哎、欸，我觉得它有口感應有，应该有有些人会喜欢。只是只是只是我们我们的认知就觉得鳗鳗鱼就是要松松的嘛，要入口即化，或者是你不用太大力咬它嘛。我的我的我的认知也是这样，所以第一个瞬间是有一点点小小问号的，但是它没有不好吃。对啊，所以我觉得是对我来说也没有加到分啊，但是也不见得说扣到很多分，我我的感觉是这样
0: 。是不是运<對>动量很大的天然鳗鱼？肉质结实，結實
2: 对，太结实，就跟个土鸡一样的概跟跟土一样啊，不是一样，跟跑山鸡那个那个概念是一样的。然后那个锅烧拉面，我我一直不小心都讲成锅烧意面哦、啊，你知道我多想吃台湾锅烧意面没有？锅锅烧拉面。我觉得它的那个汤汁还蛮特殊，那个汤汁味道蛮重的，就真的很像。一开始我吃的时候有吓一跳，哇、哦，味道蛮重的哈。然后因为就像你讲，它那个土锅，所以它后来后续还会再焖，就是会再很热，就是那个土锅会烧得很热，所以后续其实还是啊滋啊滋，就是热热的这样子。然后，但是我吃的面，我觉得那个面，因为它那个面比较接近或中华面，有点生面的样子，所以。如果太好吃，真的有点硬啊、哦！不喜欢硬的人，真的要等一下，因为他那边有贴一张很明显的纸，说如果你想吃软一点，你要再让他等一下，让他在里面再加热一下，用土锅加热这样子。但是让我比较惊艳的是炸炊的时候，因为因为汤汁的关系，我那时吃炸炊的时候，我觉得，哎、欸，如果是这样很方便，怎么说？就是通常我想要吃粥，所以这个炸炊就是最后加饭下去，想要吃到好吃的，通常都需要煮一大锅的那个什么火锅有没有？然后。你给他算了一堆肉啊，干嘛？然后你最后才有办法加肉，呃，加饭进去，然后你有一些精华都浓缩在那里面嘛，所以才吃得出那个味道。可是今天那个锅烧拉面的那个汤汁啊，它加上炸炊之后，其实很好吃、欸，嘿，就是直接直接到达结束的感觉，就是吃火锅锅通常的最后一步，吃饭然后炸炊这样子。所以我觉得我还蛮喜欢的，只是那个时候。肚子没有很空哈，只是没有办法塞太多这个拉面进去，所以我会觉得是蛮不错吃的，对。但是你问我有没有非常喜欢，嗯，也没有。对我来说，没有说哦惊艳到我一定要非吃不可。但是如果你到到了高知那边，我觉得去尝试很多不一样，他们这边虚这四萨吉嘛，就是须崎那边的的这个，顺便看看可爱的什么新巧君嘛哈，然后。然后看到它这么可爱的，的当然就要试试看这个这个好吃的这个呃锅烧的拉面，然后有点浓稠啦，所以记得要多喝水。我吃到一半就有点口渴这样子。以上是我的分享
0: 。那米娅来讲这两个食物
1: ，OK OK， 诶，斯万食物这个天然鳗鱼。这个的话也是算期待还蛮久，因为四万十川它这边就是那个叫什么溪溪水产的很丰富，比如说它香鱼啊、虾，还有沿海台。那其中有一个厉害的就是它这边的天然鳗鱼。那我记得几年前有吃过，那时候我的印象，我那时候是点天然鳗的定时，就不是最大块，但是它切的算蛮厚，然后切小小块的。那时候我的印象就是哇，感觉像在包球呢，就是。橡皮筋就那种弹弹牙的感觉非常重，但今天我是点，但但倒不是也是吞不下去，就是一个非常崭新，以前没有吃过这样的口感，觉得还蛮惊艳。那它的调味是这家调味它比较偏关西风，它好像是没有蒸过蒸，没有蒸过，然后是直接下去烧烤的。对味道味道我本身是还蛮喜欢，就有点甜甜咸咸的感觉。那今天我点的是天然满的。诶、欸，比较小只小只一点，那它也是比较薄一点的，所以它其实就是没有我之前吃的那个那么夸张，就是橡皮筋感那么重。今天的话就是比较正常一点，但会比养殖的 Q 嗯、呃、嚼有嚼劲一些些这样。那调味的话也是就是这个冠西风味，普烧的冠西风味，甜甜辣，因、欸、为倒是没有辣，它是写。甜甜然后咸咸的这种酱油味，我觉我个人是觉得这个味道已经算还蛮重的。然后今天是吃乌拉酒嘛，是底下是铺饭，所以它是有淋上酱汁的，是觉得还不错。然后这一家四碗食屋，它旁边就是四碗食船，它比较靠出海口这边，所以它那个景色也还蛮漂亮，古色古香的感觉。但我看一下它的交通位置，好像是车站出来开车。距离大概七分钟左右，不晓得有没有公车这样子。对，那这个是四万十川的鳗鱼。那那个锅烧拉面，锅烧拉面，因为大家就是对高知的印象、就是，就因为它靠太平洋嘛，怎么吃都是海鲜，每天都是吃海鲜跟煎鱼，所以就是像它这种类似这种 B 级美食的话，我个人就是会非常的喜欢。对，那锅烧拉面的话，它是走是走一个比较。复古朴实的味道，就是在地人以前还蛮喜欢，就是喜欢吃这边的锅烧拉面，有好几家店呢在续期，那都是蛮感觉蛮复古的。就我们第一家去，他说汤头已经卖完了，我们又改到在那个续期车站前面的另外一家，每一家都是非常有历史感、昭和感，走进去就是在地家乡食堂的感觉。对，那这边的。很多家那个锅烧一面，我不是锅，不是锅烧面，锅烧拉面店，它其实每一家好像都有自己的拥护者，口味的大方向就是刚刚说鸡骨的酱油 base 的汤，但可能也是有一些些不一样的地方。对，那我今天我们今天吃的这个须崎站前站前食堂，这是之前没有吃过，哦，那味道。是还蛮嗯、呃、浓厚的一点，浓厚一点的这汤头，我个人是还蛮喜欢的。最后配饭非常的适合，对。然后出菜出那个锅子上菜的时候啊，你打开那个锅就是烟冒冒出来的感觉，就非常的感感觉就是冬天吃应该会非常的暖温暖这样子
0: 。对。然后我,、啊、我一走进店里，我就看到那个有性酒滚。好像来过，然后有个照片在墙上，哦、然后结果后来是听说他好像每一家店都去过、哦，
1: <笑>就是对他好像就是每每家店墙上都有新久昆来店的照片，那新久昆真的是大家非常喜欢他
0: ，头上就锅烧拉面，所以就每家都去吃过，好、哦、好玩哦。在地的
1: 招牌，听说高知县的刚刚不是有说有一只黑潮君嘛，那个海浪造型的。官方高知县的官方吉祥物，但其实好像高知县人呐、啊，我听过的、啊，好像大家是比较喜欢新桥君、新久坤一点這樣，这很有人气
0: 。好吧，那这个哎，米、欸、娅昨天没有来，关于昨天的行程，你有没有想要补充的？主要是不是那个？咦，是不是骑脚踏车啊？嗯
1: ，昨天是不是有去博岛，然后去坐那个？哎、欸，玻璃船看那个地形，嗯、啊，对，对对对。又说到这个，我个人对这个玻璃船看到这个珊瑚礁还蛮惊艳的、欸，就是它，哦哦对，虽然我们昨天的浪比较大，然后海水没有那么清澈，所以它其实透过玻璃好像能见度没有很好。不过蛮意外的是，就是这个船长停在这个呃珊瑚礁附近，我们从船尾看过去，那个这个叫板叶雀屏珊瑚，范围好大、啊。这跟我想象的有点不一样，就是还蛮惊艳的。然后一查才发现，好像就是这个是呃被指定为天然纪念物，然后是呃最大级的这种版叶缺饼珊瑚，也是这个是要做玻璃船才看得到，所以其实也还不错。那这。玻璃船，他说看这个珊瑚之后，他就到那个建仓海岸。建仓海岸，昨天孔怡欣应该有分享，就是好像有那个红红发大师的传说，不知道是来了没看完，还是根本就没来，因为太就是耳闻这边有一个很厉害的这个地形，但是没有来看是哪一个这样子。不过这里里面的那个看点啊，的确还蛮多，还有一个最大那个人鱼人鱼洞窟这个。这是有有点就是也超乎想象的一个巨大，也可以在这边拍照，觉得还不错，还蛮值得一来看看就近的。然后昨天的话，脚啊脚踏车，脚踏车的话，呃，我们有看昨天是看到一个假有假借乙环叫零零脚踏车，对，那它这个就是以嗯四、呃、万十川这个沿线上的两个主要的车站为。起起呃据点这样一个是中村站嘛，一个是江川旗站。那沿线沿着四万四川有好几个点是可以假借一环，这个的话是觉得还不错，就是可以在一个点住，然后看你想要去沿着河畔去找那个城下桥的话，你就可以在中途换车这样子。或者是我之前有听过有朋友就从中村骑到江川旗吧，然后单是他会骑五六个小时，不过就是。听着朋友分享是觉得很值得，景色很漂亮，这样子
0: 。中川到江川其实往上游骑，对不对？
1: 对对对，往上游好像听说呃 ，up down 嘛，就是上上下下，嗯、基本上它是往上的，所以有爬坡的部分比较多。那从上游骑下来的话，可能会比较推荐。对，那如果觉得，其它也有电动自行、电动脚踏车的部分。昨天好像说，从江川起到中村这边，电动脚踏车最少至少要租四个小时电力的，这样才不会中途没电这样子。那这样的话，就是也比较，因为这边其实巴士也不是很方便，所以如果想要漫游的话，是还蛮推荐骑脚踏车，租个脚踏车，沿着河畔骑，还蛮疗愈这样子。
0: 然后我想多问你一个，就是旅行团啦，旅行团到四万十川这边，是不是多半都是到就中村这附近河道比较大的地方？那可是比较上游的，他因为路的关系嘛，像我们说的那个，嗯、呃，台北居酒屋那里，其实也就不太会去了，对不对？
1: 嗯、呃，旅行团的部分大概都是中诶、欸、中村这边比较多，没错。因为我们昨天是从江川起，一路沿着河岸回到中村，但其实这条路中间有好几道弯道是都很很窄，就是大车是过不去的，所以基本上旅行团不会走这条路。所以就是如果我们自由行的朋友如果想要就是沿，但不过这条路是沿线风光是最美的诶、欸、一个区段。对，但是就是大大的车是没有办法过，就比较可惜。大的车不是走上面，诶，那个叫什么？挖川站到羽河岛，就是往爱媛县那一条路，不然就是从中村走到中村走到主泽家这条路，这两个路线巴士比较会走。那昨天我们走，我们沿着河道那个那条路，基本上只有小车可以过而已
0: 。OK。呃，我自己稍微想讲一下哈、哦，因为我这个礼拜不就我们都在四国然哈、哦，这两个礼拜，然后大家可能看新闻就觉得，哎，日本疫情好严重啊，你们要小心啊，或怎么样啊？我今天在那个高知龙马机场哈、哦，看 NHK 的报道，他就报道，哎，这个疫情怎么样怎么样哈、哦，来念几个数字给大家听，因为他今天我看那个 NHK 新闻就报的很详细哦。他说：“今天高知县啊， 2 2 1十个人确诊。你看，全日本已经严重成这样了哦，全日本已经超过十一万哦。高知两百二十一个人确诊，然后，呃，我这个高知市一百一十四个人，四万十是十三个人，然后四万十丁三个人这样哦。那我不是很确定他们到底有没有什么诶检查不够啊？”检查的不够多，所以捞的不太出来。也许有，也许没有，不知道。可能要各自再去看 PCR 检查了哦。那可是我其实心里在想的就是哦、喔，这个疫情反正就是好好坏坏起起伏伏嘛。哦，那呃，你看啊，这个东京城市的地方流行的这么严重的时候，你说我们现在在高知这些很偏远、人口根本就很少的地方玩的时候。你心里会不会怕？或是觉得染疫的话怎么办，或者什么？基本上几乎不会耶。所以我，我我自己是觉得哦、喔，嗯，这个这个疫情到底什么样才叫做结束，或是你你才能再继续往下放？因为我知道台湾的大家，你最近看，你只要不注意国外的话，台湾的疫情现在是几乎是一路还在往下降嘛。那我听到有人在说，他在等。政府可能在等，或者指挥中心在等，每日往下到一万的时候，我们要往下放什么东西然后、哦、可是基本上，我个人是觉得，为为什么一定要这个一万？那个一万其实只是一个心理关卡。那然后呢？你放了之后，它又起来啦，那你早放跟晚放到底有什么差别啊？我其实心里有这个疑问啦，呵呵，你现在一万五了，你不敢放；那一万的时候你就敢放，那到底是差在哪？因为你知道这个奥密克戎，它只需要一周，它就可以烧成那样哦。所以<笑>我觉得不是等某一个数字低到多少，那那个叫做清零的思维，大家知道吗？你就是要清到这个日本已经复生，这个早就放弃这件事了，大家知道吗？日本一开始我记得很清楚哦，他们第一波那小池知识就等我们想清到多少人以下，我们再开始往后放。后来证明那个无意义啊，反正就是它就是会起起伏伏的、啊。你你清到五百人以下，你清到一万人以下又如何？那最后、呃、然后又是会起起伏伏的下去嘛。那所以为什么一开始你一定要坚持要看到一万，要看到五千呢、哦？好，没事啦，没事发发牢骚。反<笑>、嗯、我就觉得疫情是一回事啊，可是。呃，在这些偏远、人口比较、大家本来就不会群聚的太厉害的地方，呃，旅游真的风险没有那么大吧？嗯，当然你会说啊，万一染疫了，好麻烦，那个就医可能很麻烦，那那是另外一回事了哦。好吧，可是我我真的就是觉得啊，不太知道这个，假如这样疫情就继续下去哦，那这到底？有没有可能真的开放哦？那个昨天那个新的指挥官就任，然后今天好像任命了两个新的副使指挥官，一个交通部，一个经济部哦，就是俨然好像就是大家都知道交通部就是会负责观光的事项嘛，哦，俨然好像是要把经济把这个之后观光产业的恢复作为是主要的方向，那我们就拭目以待哦，那也不知道。开放的速度会怎么样、啊、怎么扯扯到这里了好，哦、<笑>那两位还有什么？我们结束了高知的这次的旅行的，要最后讲几句话。明天以后就是我我我的乱聊天哦，每天看到什么就聊什么，应该还是会开房了哈、哦。可是高知，我们今天要告一个段落。哦
2: ， oh, 我是 Noob b Hero， 我先讲一下，我觉得这次很酷哎、欸，就是。一开始都忍不住去高知会去比较，所以它跟我们常去的东京啊，或者是大阪啊这些大家印象中日本哦，可能交通有点不方便呢，哦，可能可能这个呃这里好像设施没有比哪里好，一开始都有,有时候不小心都有一些比较心理吼，可是到后来我跟着孔医师还有这个米娅他们的行程，到后来我发现，哎、欸，其实我换个想法吼。我认识的日本，大部分都是大家知道的那个飞机比较容易去的地方嘛，就从台湾飞，比较常常有直飞的福冈啊、大阪啊、北海道的札幌啊、东京啊什么的。但是其实日本除了那样的日本之外，其实有很多不同的面向。我这次在高知有感受到另外一个面向、欸。就是日本也不一定完全都是要非常进步、先进或者繁华的，它可以是很自然、很。很朴实，甚至跟台湾有一点连结的吼，因为你听你听到孔医师他介绍，例如说那个海岸啊，我们昨天去看的建港海岸，哎、欸，他其实跟这个台湾的野柳也有一些异曲同工之妙。那当然你会说我干嘛特地跑来这里去看一个跟在台湾就看得到的东西，其实不太一样的啦。然后还有今天介绍的海洋馆，我觉得他他也没有跟着一定要说我一定要海豚跳来跳去，哦，我一定要。很厉害，一定要手可以触摸的地方，这样子海洋馆你才会喜欢。没有，他就是坚持，他就是要跟你介绍竹泽附近的海域是什么样子。所以他一一连串从山上开始介绍到,到海边，再介绍到远洋。我觉得是非常有有有知识的的的内容的，而且他的讲故事的方式不太一样，那他又不会太大，你脚也不会走到那么酸。我觉得是一个可能要花时间，这高知是一个要花。车程到处跑，但是它,它是一个蛮好玩的地方，而且是一个如果你喜欢大自然的人会觉得很棒，然后想要停下来，甚至你不用跑来跑去，就是好好享受自然的地方。然后也有很多好吃的东西。所以到后来我发现，跟到后来几天，我不不想不会想再去比较说这个地方这样子，观光客到底好不好来啊什么的。我反而就是去享受每一个到每一个点，然后哎、欸，如果我来了，我想带谁来。然后有我在想，有什么样的人会喜欢这样子的地方？然后我去想，我有什么样的朋友或许会喜欢，反而是想介绍给他们，因为一个地方不可能适合所有的人嘛。但是把一个我找到的、我认识的好的地方推荐给一个对的人，我觉得这件事情很重要。所以，以上是我的心得感想
0: 。那我一直觉得，就是疫情后，就是、就是疫情还是短时间内不会消失嘛？那这种。人比较少的地方、哦，吼，跟人密接的机几率比较低的地方。然后，假如你赶租车自驾，哦，然后这样跑，一天也碰不到几个人哦。呵呵唯一最密接的时候是你去吃鳗鱼饭的时候，在餐厅的时候，其他都是在外面跑来跑去、哦，吼，看风景、哦，哈。那也也没有太大的染疫的风险的话、哦，哈，我觉得这种类似的地方，其实当然还有什么。的东北啦，呃，四国我觉得非常理想哦。那就是北海道的比较偏远的地方，当然可能也是类似这样的地方。那也许大家可以希望自由行真的可以，好像最近有点风声嘛、哦，哈，自由行假如真的可以开放了、哦，哈，回国的隔离又进一步开放，那那真的旅游就是要回来了、哦，哈。那大家对于以后的旅行的规划，也许可以朝着这方向来看，而不是回来东京，然后提心吊胆的啊，东京好多人确诊呵呵，这样可以往郊外跑。好，那米雅要不要做一个总结？我们就可以结束今天的房了
1: 。好、哦，那就是这。七天的那个啊，孔医师这边应该是十二天嘛，连同相传、相传加上告知，<对>这丰富的对,对丰富的四国行程真的是非常的，呃，非常的丰富。对，那就是每天就是也有开放这样分享给大家，那希望就是可以把这些嗯、呃，比如说新的景点啊，或者这些呃人。人情味的部分，我个人是觉得哦，虽然是比较乡下的地方，然后自然美景，这是第一个嘛。然后接下来就是我觉得人情味感很重，这个也是我非常吸引我的一个地方。那真的也希望自由行可以早日恢复。那这样恢复的话，这边的航班才会再正式启动。我们就比较不用再从东京或者是大阪转机来到，然后来到这里这样子，然后可以。就多多有机会去看一下这些很疗愈的风景的景点，那是推荐给大家，希望大家有机会也可以来这边看看。好，以上
0: 。好，感谢大家这几天这两个礼拜来听了每天的四国的流水账游记。游记，那之后还会有呃比较整理过的游记、布洛格的文章再分享给大家。我应该会在东京的时候就开始写吧。我可能我八月中之后回到台湾才写，所以我现在开始在东京，呃，很悠闲的，就是想做什么就做什么，这样没有很硬性的一定要那么赶哦。也许像明天我就准备放空了，就在旅馆里躺着好了，然后写写稿这样。好，好啦，那今天就分享到这啦，感谢大家。